0: Das Klick-Klack-Hack. Ich hatte jobmäßig einiges zu tun und dadurch leider nur wenig Zeit für Keyboards. Die sind ein kleines bisschen auf der Strecke geblieben. Ein paar der Haken, die mir der Vlies gedruckt hat, sind an der Wand gelandet und jetzt hängen da auf jeden Fall noch mehr Keyboards an meiner Wand. Ansonsten sind die beiden Vorrunden für das CCH Jeopardy voll und die Anmeldung ist damit zu. Der fünfte Platz in der zweiten Gruppe, den bekommt der Dura. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich immer noch keine Infos geschickt habe, ja, wie gesagt, ich hatte ein kleines bisschen was um die Ohren, aber die Infos, die kommen sehr bald, versprochen. Und in dem, was für die Gewinne rausspringen soll, am Ende bin ich auch schon dran. Dann hatte Nico gefragt, ob das Jeopardy live übertragen wird. Nein, wird es nicht, noch nicht, aber es steht auf dem Plan für das nächste Jeopardy, denn das soll auf jeden Fall kommen. Aber jetzt machen wir erstmal das Erste. Dann wird es zum Jahreswechsel ein paar Neuerungen geben. Die sind zum einen intern. Ich werde meinen ganzen Krempel vom 0815-Hoster auf einen eigenen Server umziehen. Das heißt, die Nerdbude, das Damfine Keyboards und auch den CCH. Wenn alles gut geht, solltet ihr davon nichts merken. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich das alles wieder schnell behoben bekomme. Vor dem finalen Wechsel gibt es aber definitiv dann noch eine Ankündigung. Das nächste, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Musk jetzt doch Twitter gekauft und wäre das Ding gerade ordentlich gegen die Wand? Ja, jeder hat es schon tausendfach gelesen und gehört. Mastodon ist besser und macht ein kleines bisschen mehr Spaß. Deswegen wird um den Jahreswechsel auch mein ganzer Kram auf Twitter nicht mehr wirklich betrieben. Deswegen kommt auf Mastodon. Dort findet ihr den CCH, die Nerdbude und mich natürlich auch. Wie ihr mich dort findet, das seht ihr alles in den Show Notes. Gut, dann zu den News. Die News, es gibt exorbitant viele neue Custom-Keyboards. So zum Beispiel die Proto 2, das ist ein steganografie board mit 2x6-Keys im Hauptcluster und 3-Keys im FAM-Cluster. Dann die TPS 42, das ist eine Open Source 36-42-Key Split mit einem Trackpoint wie auf einem alten ThinkPad und natürlich auch LCD-Support. Oder die Frame 48, das ist eine 3x6 Split mit einem ziemlich interessanten Daumencluster. Der ist sehr nah am Hauptcluster dran und auf jeder Seite gibt es unter dem Hauptcluster noch drei Extra-Keys. So könnte man zum Beispiel auch Cursor-Tasten belegen und natürlich auch andere Keys, aber das sieht interessant aus. SplitKB.com hat die Aurora Series rausgehauen. Das ist eine Sammlung von DIY-Kits basierend auf Open-Source-Keyboards, welche komplett redesigned wurden von SplitKB.com. OneUp hat die Pi60 vorgestellt. Das müsste laut Keyboard Builders Digest das erste in großer Stückzahl gefertigte Board mit einem RP2040 design also dem Raspberry-eigenen Mikrocontroller, eine, wie der Name schon sagt, 60% mit schwarzer PCB und grünen Lanes. Das sieht sehr, sehr schick aus. Und hier im CCH hatten wir schon des Öfteren die Arzi.io. Für die gibt es jetzt das Ardux.io. Das ist eine Community-Based-Version der Arzi. Auch interessant, wer auf Steno-Boards steht. Dann war da noch die Pika 40 V2, eine Wired oder Wireless 40% Split. Sieht der Korn relativ ähnlich, ist allerdings mit XIAO Mikrocontrollern ausgestattet, also mal was Neues. Die BarTreak, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gab es auch noch. Das ist eine Monoblock-Split mit einem Trackball in der Mitte und einem Scrollrad um den Trackball rum. Ihr merkt, das Ganze reißt nicht ab, es gibt auch noch die Born V1, eine kleine kompakte 3x5 Low-Profile-Split, auch ziemlich hübsch. Die werde ich mir definitiv auch mal näher anschauen. Und wenn ich da welche bestelle, sage ich Bescheid. Okay, kurzer Schlenker weg von den Splits. Hin zur Scotto Long. Das ist eine kleine, wunderbare, Ortolineare, 40%. Mit einer 7-Unit-Spacebar. Sieht auch ganz hübsch aus. Und zu guter Letzt im CCH-Discord hat der Andi Moto ein Projekt gepostet, an dem er seit zwei Jahren immer mal wieder arbeitet. Dem sogenannten keep See you einem Keyboard-Customizer, checkt das definitiv mal aus. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Nun aber genug mit News. Kommen wir zum eigentlichen Thema. So. Heute wird es eklig. Zumindest am Anfang. Aber es kommt ein nettes Keyboard bei raus. Ich habe mir gedacht, reden wir, oder vielmehr ich, über einen Klassiker, den vielleicht nicht jede oder jeder kennt. Mir war sie in der Tat eher unbekannt. Wahrscheinlich ist der Name sogar bekannter als das Board selber. Es soll heute um die Cherry G80 9009 gehen. Die G80-Reihe von Cherry hat ja nun doch den ein oder anderen Klassiker hervorgebracht, so zum Beispiel die 3000, die 2000, die 2100 und eben auch die 9009. Ihr wisst ja, für den wissenschaftlichen Teil gibt es hier als allererstes den Geschichtspart. Die G80 9009 hat ein interessantes Branding, und zwar Reuters. Reuters habe ich größtenteils als internationale Nachrichtenagentur wahrgenommen. Allerdings macht Reuters nicht nur das. Kurz was zur Geschichte. Reuters wurde 1851 gegründet von Paul Julius Freiherr von Reuter, der eigentlich Israel Bär Yosafat hieß, in Aachen gegründet. Der hat damals Aktiendaten per Brieftaube übermittelt. Später wurde das Ganze dann per Seekabel bewerkstelligt, also ein kleines bisschen moderner. Die Haupttätigkeitsfelder von Reuters sind institutioneller Vertrieb und Handel, Vermögensverwaltung und Forschung, Handel- und Risikomanagement, Enterprise und Medien. Und durch die Börsen- und Wirtschaftsinformationen wurden 90% des Umsatzes erwirtschaftet. 2007 wurde Reuters dann für ca. 12,9 Milliarden Euro von der Thomson-Gruppe gekauft und publizierte Infos nur noch auf Englisch und schränkte ihre anfängliche Internationalität deutlich ein. Wie gesagt, alles nicht so ganz der coole Stuff. Banken, Banker und eine ganze Menge Kohle halt. Naja, aber wie gesagt, es kam auch was recht Schickes dabei raus. Und dazu komme ich jetzt. Die besagte 9009, die von Reuters bei Jerry in Auftrag gegeben wurde, ist grob gesagt ein wahres Monster an Keyboard. Ein Monster mit 149 Keys und LCD-Display. Die Eckdaten die 9009 wurde von 1995 bis 2015 produziert. Das gute Stück wiegt 2.570 Gramm, ist 54,6 cm mal 30,8 cm mal 9,2 cm groß und braucht 12 Volt mit 500 mA, also insgesamt 6 Watt Betriebsspannung. Der Hauptgebrauch für die 9009 war das Trading, was ein paar ziemlich coole Keys mit sich bringt, aber dazu komme ich später noch. Fangen wir an beim Layout. Zittert ihr schon, dass ich alle 149 Keys durchgehe? Keine Sorge, mache ich nicht, ich gehe sie nur ganz grob durch. Grundsätzlich hat die 9009 ein typisches 104-Key-Layout, also Main-Cluster, Cursor-Keys und Ziffernblock. Darauf baut dann der Rest des ganzen Layouts auf. Über dem Main-Cluster befinden sich 24 F-Tasten. Über den Ziffern kommen F1 bis 12. Und darüber gibt es dann F13 bis F24. Escape gibt es natürlich auch. Und darüber in der zweiten Reihe eine Taste mit der Aufschrift Clear. Über den F-Keys befindet sich auch das Display, zu dem ich später definitiv auch noch was sagen werde. Links an das Main-Cluster schließen Function-Keys an. Zwei Keys breit, fünf Keys hoch. Hier hat es dann die ersten Trading-typischen Keys. Von oben links nach unten rechts sind das quit Change, Conf, L-Off, Confirm, Rise Orders, View, Open Orders, Hold Orders, End Contract und Open Orders. Ja, ich habe mich nicht vertan. Es gibt zweimal den Open Orders Button. Über dem 2x5-Block gibt es noch zwei 2-Unit-Keys mit Contact und Accept und darüber noch ein 2-Unit-Key mit Interrupt. Weiter geht es über dem Standard-Keys, Insert, Home, Page Up. Da befinden sich drei Keys mit Pause, Scroll Lock und nochmal Pause. Darüber wiederum ein 2 unit key mit Cancel Orders und ein One-Unit-Key mit Reset. Und darüber nochmal drei Keys mit Hold, Detach und Attach. Ja, bei 149 Keys gibt es ein paar mehr rein, die besprochen werden wollen. Zu guter Letzt der Ziffer-Block bzw. was darüber passiert. Da hat es waagerecht zwei Zwei Unit Keys mit yours and mine, darüber waagerecht Bit, Offer, Deal und Charge. Und zu guter Letzt noch einen 4x2 Block mit Desk, Calc, Setup, Workstation und Screen 1 bis 4. Seht ihr, war doch gar nicht so schlimm. Ich denke, das auffälligste Merkmal an der 9009 ist das Farbschema. Die Keycaps bestehen aus den bekannten beigefarbenen Caps mit schwarzen Zeichen, aber es gibt auch mintgrüne Caps, dunkelgrüne Caps und hellrote Caps. GMK hatte sogar ein Set, das der 9009 nachempfunden war und hieß schlicht und ergreifend GMK 9009. Wer hätte es gedacht? Das Case der 9009 ist sogar zweifarbig gehalten. Der Oberteil ist im Standard Office beige und der untere nach innen versetzte Teil ist leicht gräulich. Okay, was hat die 9009 noch so zu bieten? Wie wäre es mit den Anschlüssen? Wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt, ist die 9009 nicht per USB an den Rechner anzuschließen. An der Rückseite der 9009 befinden sich drei D sub stecker Ein 9 pol sub mit der Beschriftung Maus, ein 9 pol sub mit der Beschriftung Desk, PC bzw. Workstation und ein 15-Pol-D-Sub als Host-Anschluss. Die 9009 war als äh, Terminal-Keyboard konzipiert, um an Trading-Terminals zu arbeiten und da benutzt zu werden. Nun gibt es von der 9009 insgesamt zwei Varianten. Das ist relativ überschaubar. Es gibt die AK-124 und die AK-125. Das sind die Reuters-internen Bezeichnungen. Die Versionen unterscheiden sich eigentlich nur durch die interne Bauweise. Äußerlich sind beide Versionen nahezu identisch. Die AK-124 hatte auf den PCB ausschließlich Through-Hole-Komponenten. Im Gegensatz dazu hatte die AK-125 Top-Mounted-Komponents, also eher in Richtung SMD-Bauteile. Die Boards kamen mit einer Converterbox. Die hat schlicht und ergreifend den Zweck, die Keyboards an die Terminals anschließen zu können. Im Groben und Ganzen hat sich Reuters die 9009 einiges kosten lassen. Das lässt sich vermuten, da die 9009 deutlich robuster und massiver gebaut ist als die Standard Cherry Keyboards dieser Zeit. Die 9009 wird durch insgesamt 30 Schrauben zusammengehalten. Die Standard Cherry Boards dagegen meist nur mit etwas, sagen wir, günstigeren Plastikclips. Die Keycaps der 9009 sind außerordentlich dicke ABS Double Shots. Die einzige Ausnahme Machen hier die Caps mit den kleinen Cutouts für die LEDs. Die sind zwar auch Double Shot, allerdings ist hier nur der Cutout Double Shot. Die Zeichen dafür allerdings gedruckt, aber trotzdem hochqualitative Keycaps. Kommen wir zu den Switches. Verbaut sind Cherry MX Clear. Clears sind taktile Switches mit 55 cN Actuation Force und 65 cN Tactile Force. Eingeführt wurden die Clears circa um 1988 und haben die Seriennummer MX1A-C1XX. Die Switches haben ein komplett schwarzes Cherry-typisches Gehäuse und einen milchig-weißen Stem. Laut Berichten waren die Switches unter Interrupt Contact, Accept, Deal und Cancel Orders ein klein wenig straffer als die Standard Cherry MX Clear. Die Switches des Main Clusters sind komplett pcb mount die Switches in den anderen Clustern dagegen sind Blade-Mounted. Außerdem haben die Switches alle eine Diode verbaut. So ist statt dem gängigen 2-Key-Rollover zu dieser Zeit bei der 9009 ein kompletter N-Key-Rollover möglich. Und wenn ihr jetzt taktile Cherries hört, denkt ihr wahrscheinlich erstmal an die Cherry MX Brown. Es gibt allerdings einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen MX Clears und MX Browns. Wenn ihr noch nie einen Stem eines taktilen Cherry MX Switches gesehen habt müsst ihr euch das ungefähr so vorstellen. Die Stems haben an der Unterseite kleine Vertiefungen, die die Taktilität fabrizieren. Bei Cherry MX Browns ist diese kleine Vertiefung relativ flach und wenig ausgeprägt. Das verursacht auch diesen eher, sagen wir vorsichtig, weichen tactile bump der nicht sonderlich knackig ausfällt. Bei Cherry MX Clears ist die Vertiefung an der unteren Seite des Stems etwas ausgeprägter. Dadurch fällt die Taktilität etwas knackiger aus, natürlich nicht vergleichbar mit Kylebox Navys, aber mit was sind die schon vergleichbar? Okay, was kann das Board noch so feines? Die 9009 hat einen Speaker bzw. Beeper verbaut, und nicht nur das. An der Rückseite der 9009 befinden sich auch Lautstärkeregler. Na gut, ich spanne euch nicht weiter auf die Folter, kommen wir zu dem, was offensichtlich ins Auge sticht, wenn wir uns die 9009 ansehen, und zwar das omnipräsente Display in der Mitte des Boards. Das Display ist ein LCD mit einer Auflösung von 100 mal 584 Pixeln. Im Ruhemodus zeigt es die Makros an, die auf den Tasten F13 bis F24 liegen und natürlich auch die normalen F-Keys. Nun gibt es im Cluster oben rechts beispielsweise die Funktion Calculator. Dreimal dürft ihr raten, was passiert, wenn ihr den Modus aktiviert? Richtig, ihr bekommt einen Taschenrechner auf dem Display und das sogar mit vier Nachkommastellen. Wird es wohl auch brauchen bei dem ganzen Stockgramm. Wenn ihr im Calculator-Mode seid, dann bekommt ihr mit den Tasten F13 bis F24 sogar noch spezielle mathematische Funktionen. Aber die Hauptfunktion des Displays ist eigentlich eine andere. Wie vorhin schon gesagt, können die Tasten F13 bis F24 mit Makros belegt werden und sogar frei benannt werden. Die Makros können bis zu 80 Zeichen beinhalten und das Gute an dem Display, es führt euch Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Makros. Insgesamt können 72 Makros in dem Keyboard hinterlegt werden. Das Ganze ist so konzipiert, dass die Makros auch nach einem Neustart noch vorhanden sind. Das ist ein ziemlich cooles Feature, wie ich finde. Also mit all den Features und der Build-Quality ein High-Class-Vintage-Board. Sollte euch das mal irgendwo über den Weg laufen, schlag zu. Es gibt auch diverse Hacks bzw. Modded Cables, um das Board auch an aktuelle PCs anschließen zu können. Da sind wir quasi auch schon wieder am Ende der Episode. Diesmal ein kleines bisschen kürzer. Aber es geht ja auch aufs Jahresende zu und da wird alles ein kleines bisschen ruhiger. Wie wird es hier weitergehen? Ihr kriegt dieses Jahr auf jeden Fall noch jemanden aus der Community zu hören. Das ist ziemlich bald sogar schon. Dann bekommt ihr im Dezember definitiv noch die CCH Keyboard Jeopardy Sonderfolgen. Und ich denke, es wird auch wieder eine Jahresendfolge geben. Die ganzen Infos zu der Cherry G80 9009 packe ich euch in die Shownotes. Da findet ihr natürlich auch sämtliche Accounts auf Mastodon. Ihr findet andere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ihr findet den Zugang zum Discord und alles drum und dran. Wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Jetzt kommt noch das übliche musikalische Beiwerk. Ich durfte mal wieder was vom herzallerliebsten Sven Bord spielen. Der strukturiert gerade sein... Bandcamp ein bisschen um, beziehungsweise splittet es auf in verschiedene Genres. Auch das findet ihr in den Shownotes. Ich darf diesmal Super FX spielen, vom lieben Sven Bord. Vielen, vielen Dank dafür. Den findet ihr im Übrigen auch auf Mastodon. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß damit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.